0: Du på Livet med musiker av och med mig, Hanna Dockson, journalist. I det sjätte avsnittet ska violinisten och orkestermusikern Kösti Gräns berätta om några orkestrar som hon har passerat före hon fick sin plats i Malmö Operaorkester. Hon beskriver också hur det var att vara på plats när operasångerskan Victoria Karlsson från kanalens Livet med operas Knäskål hoppade ur led, mitt under en föreställning.
1: Först det var jag i Stockholm där. Då kom jag till eh, alltså Sveriges
0: radiosymfoniorkester.
1: Så där började jag vicka. Jag blev inkallad så här på tisdagen när någon hade blivit sjuk. Det var jättestressigt. Men det, det var min första... Där kände jag mycket folk så. Men det var första gången jag vickade där liksom, på riktigt. Det var rätt stressigt faktiskt. Men just det här med att man blir inring på tisdag morgon. Och så ska man läsa. Alltså då läser man vissa, Alltså man får se noterna samma morgon. Då gör man ju vad man kan på något sätt. Men det är ändå stort när man blir ringd av, en e alltså av sin egna förmåga. Men sen gjorde jag en sån eh, alltså till eh, Philharmonin i Stockholm. På konserthuset. Då ringde ju de mig efter det. Då gick man in och spelade. då. Men då satt stämmaren där som man såg alla. Och man gick in på stora scenen. Men då spelar man jag tror fem minuter. Eller tio minuter kanske. Kan du komma den veckan och så får man noterna hemskickat. Det var också stort. Vad tar du vägen sen då kanske det efter det? Alltså Jag har varit i Västerås Infernetta. Några gånger och jävla åkte jag till. Det var det jag är jag jättebra med jävla symfoniorkester. Sen var jag runt och spelade, alltså jag spelade stråkorkester i Italien, Spira Mirabilis, de spelar utan dirigent. Och vad som helst alltså, alltså de spelar men utan dirigent och alla sitter med sina partitur och alltså, det är väldigt nördigt, men en, en upplevelse. Sen åkte jag ner till Helsingborg, PSO. Det är musiker som man inte känner, och de musiker som inte, som inte känner till mig. Jag ville ju ner till Malmö sen för att jag träffade min, min man. Han spelar i Malmö Opro Orkester. Nej, men så då sökte jag mig ännu mer ner till... Eller jag ville hålla kontakt med HSO. Och, eh, jag kom till Malmö symfonieorkester. Det var ju min gamla fjolärare, Marika Pältskog. Hon var ju min fjolärare i Stockholm. Jag kom in i Malmö symfonieorkester i alla fall. Och vickade där lite. Och sen träffade jag... Jag fick kontakt med någon i, på Malmö Opera. Så då kom jag och vickade på Malmö Opera Orkester.
0: Sen vann jag
1: provspelningen 2018 till Malmö Opera Orkester.
0: Skiljer det sig mellan att spela opera-musik kontra symfonier?
1: Ja, jag tycker det är en skillnad. Egentligen rent liksom spelmässigt är det ju ingen skillnad. Men det är allt runt omkring som är en skillnad. När man spelar symfonier sitter man på en scen. När man spelar opera så sitter man i ett dike- och publiken är väldigt fokuserad på det som händer på scen. Så att man är inte i blickfånget. Ja, men det känns jättebra. Men det, det är inte så att det är frid och fröjd alltså man kan ju fortfarande bli... Man går in där och sätter sig. Om det är något svårt och känsligt. Såklart nerver kan komma. Men just liksom det här... Det är inte det här utstakade att man ska repa inåt Och leverera en konsert på torsdag kväll eller fredag kväll. Som det är i Utan boplaner är det ganska... Ja, det är rätt olika hela tiden. Det krävs mycket närvaro. Det är väldigt mycket i stunden. För det kan ju vara att man har repat det här för flera veckor sedan. Sen kan man ha haft en paus. Det kanske har varit en veckas paus. Och sen är det en föreställning igen.
0: Men det är också en sån fråga som man hör ofta. Liksom just där. Men här Kan de inte spela utan dirigenten?
1: Ja, någonting kan vi spela. Men det blir ju inte... Jag skulle säga att det blir inte lika bra. För du måste ha en person som lyssnar. Alltså med balans. Vi kan inte vara sex, vi, vad är vi, 65 personer. Ibland 70 om vi har folk inhyrda. Om, om alla ska liksom bestämma sig för om man ska spela med den. Ibland går det ju att följa. Vi spelade ju om veckan en pianokonsert. Mozart-pianokonsert. Han, han spelade själv. Så han satt ju och spelade. Då går det ju bra för vi hör ju. Då hörde man honom. Då blir det ju mer kammarmusik att man lyssnar och spelar ihop. Men så funkar det inte på en scener, när sångare står där uppe och kanske sjunger in i väggen och agerar samtidigt. Alltså man måste ha någon som visar oss var här ska ni spela. Alltså annars tror jag det faller ihop. Vi är ju 65 tror jag, 65 anställda. Det här diket är ju inte byggt egentligen för en opr-orkester. Så vi har pratat mycket om detta. Går det inte att göra något? För vi har två hörn som sticker in i diket. Men det är, tyvärr som det ser ut nu så går det inte att
0: ändra något där. Vad innebär det för logistiken? Det är, jag tänker då om någon ramlar. Ja. Vi ramlar alla då. Eller, <laughs> eller om något nusser välter. Det, det händer faktiskt väl sällan.
1: Det är trångt. Vi repar ju först i en repsal. Sen flyttar man in i diket. Och de har ju planerat minutiöst var alla stolar och nusser ska stå. Sen har man första... Första repet i diket. Då Då är det ju en halvtimme som heter insittning. Alla som är irriterade över något får säga det. Alltså då är det så, en halvtimme där. Och så testar man och spelar lite med det Så är det alltid någon som säger, ja, men okej, var springer vi ut om det är nödfall? För det måste finnas en liten gång alltid. Under Puccini's toska, det var på något rep tror jag. Då var det ju sån teaterblod som skötte ner på klarinetterna. De tog sig för håret och liksom kollade upp för de sitter ju precis där nere för diket. Eller nere för scenen. Som man får se spott på sig när de står framme på sidan där. Det var en sångerska som ramlade ner. Och sen var det ju Victoria som red knätuled. Det var efter en aria, och sen skulle komma ett recitativ när hon och Kjämbaron skulle äh, sjunga. Men då plötsligt så låter det, det är som om de mumlar lite där uppe. Och det är någon sån här små. Och jag tänker, jag äh, skulle vara så här för jag hade inte spelat den här föreställningen bara en gång. Så jag tänkte, hör det? Jag skulle vara så här okej. Okay, liksom. Det är inte så att man hör när det händer. Men man hör att hon gnyr. Hon har ont alltså. Det hör, börjar man höra. Sen ser man på dirigentens blick att okay, nu är det något som har hänt. För han börjar inte spela. Och så, sen hör man henne skrika till lite. För jag tror det gjorde väldigt ont just då. Men sen ser ju vi ingenting som sitter där. När det händer något sånt där på scen Det är ju folk som arbetar på operan. och De är ju där direkt och hjälper till. Och så är det en som går ut med mikrofon och säger till publiken. Som det var nu. att ja Som ni såg så har Victoria. Hon gjort illa knät. Så vi får bara avvakta lite, liksom, vad vi ska göra. Då blev det en sån paus bara. Jag tror de antagligen hjälpte henne att gå ut. Hon gick ju ut men liksom haltade. Så då ser man att hon, hon lever. Sen kom insufficienten in och sa ja, vi, nu fortsätter vi där vi var. Liksom. Ja, det blir en sån en
0: konstig stämning. För opera är ju väldigt mycket att man känner i salongen, känslorna och närvaro. Det är ju det som är så hela grejen med opera. Nej, men visst är det så. Det fyller ju 1500. Jag vet inte om det var fullt, men det var ju över tusen i
1: publiken. Apropå det, så här, vi hade ju skolföreställningar på Jamie-musikalen förra veckan. Och det var ju gymnasieungdomar. Det var ju tusen ungdomar in i salongen. I skolföreställningar är man lite så här, mm. okej, okay, nu får vi se vad som händer. För de har varit med om saker. Det kastas pennor, papper och skit. Sen, sen tror jag det finns en regel att skol... De får inte sitta så nära kanten, utan de flyttar upp. Men i Jamie sitter ju inte vi i diket, utan vi sitter vid taket sitter vi ju. Ja, vi sitter väldigt tryggt. Men det här var ju gymnasieungdomar ändå, så det var ju ändå... Det var faktiskt oväntat lugnt. Men just, just reaktionerna, de alltså, ungdomar reagerar på helt andra ställen än vad en vanlig publik gör. Och det här är en musikal som handlar om en 16-åring. De som sitter och lyssnar är ju liksom... Man vågar inte riktigt skratta kanske, om du tror Men ibland bara så kommer det ju reaktioner på sånt som händer. Alltså är det ett allvarliga ställe, då blir det liksom, hela publiken reagerar liksom. Alltså verkligen så här,
0: det är en speciell stämning faktiskt. Operan är ju inte operan med bara operasångare utan ni är en helhet liksom. Är det någonting ni tänker på när ni sitter och orkestern att vi gör det här tillsammans med mm. dem på scenen? Eller tänker ni, nej jag kör min stämma här.
1: Nej, men det, det, det gör man ju ihop. Det, definitivt. Sen är man ju såklart mer orkester. Alltså det orkester är det som är vår lilla bubbla. Sen har man ju såklart i den här bubblan så har man den solisten och så kommer den solisten. Alltså, men visst är det, det är en hel apparat. Det känner man ju. Dessutom, alltså när, vi, när vi kommer in i diket, då har ju vi repat en eller två veckor. Men då har ju alla solister och scenen har ju repat i två månader. Alltså de, de har satt igång så långt innan. Och när man kommer underfund med det här då blir man liksom lite ödmjuk. Okej, okay, det är inte bara vi.
0: <laughs> och dirigenten har hållit på med det här ett halvår. Avslutningsvis nu Nu är det spännande att höra. Du jobbar i operaorkestern. Vilka operor har du fått spela nu då under den här tiden? Alltså jag har jobbat sedan 2018 hösten. Och den första var West Side Story. skriver ju som,
1: alltså, vad ska man säga. Det är ju liksom traditionellt fast musikal. Alltså att det är, mera, det är mycket rytmer. Det måste ju svänga ändå. Det är kul att ha gjort den, men jag hoppas den kommer igen. Vi får vänta några år. Eller någon annan Bernstein-opera. La Traviata, det var stort för mig. Det är också en sån här jättekänd opera. Alltså man känner ju till det, men liksom inte... Den var jättekul att spela. Och det var en jättefin... Eller jättebra ensembel och dirigenten. Vi har gjort Wagners flygande holländan. Det tycker jag är kul. Alltid när man spelar nytt, då, har man ju en, då, har, då är man ju fri från... Hur det ska vara. Man kan, bara, man kan läsa noten och bara göra det som, det som står. Utan att ha någon bild av hur det ska låta.
0: Ja, för det måste väl hända ibland att någon skäller en tår. Alltså bara mitt under. För att ja, något är så ja. vackert som man bara behöver bli proffs att spela vidare.
1: Ja, ja, och jag började gråta på slutet på Så
0: som himlen. <laughs>
1: när han dör.
0: Det, det hände mer för genrepen och premiären. Men jag tänker också att det är lättare för er att fälla en tår som spelar vissa instrument kontra andra, typ obån eller ja, men klarinetten. Det är inte lika enkelt, för det är, alltså, gråten påverkar ju nästan omedelbart andningen. Liksom. Ja, 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 ja det är väl exakt.
1: Men som sagt, man är kanske olika där också. Men det kan ju vara så att man spelar en off-föreställning och inte riktigt vet vad de sjunger om. Tyvärr. Det är, ändå, det är alltid tråkigt när det är så. Men, men det, så måste det vara ibland om man inte... För ibland vill man inte... Man kanske inte vill ge sig hand för mycket heller faktiskt. Man måste ju fokusera på sitt räkna rätt och spela rätt och <laughs>
0: sådär. Du har lyssnat på Livet med musiker. I nästa avsnitt så tar frilansmusikern och celluläraren Johanna Hudén Landre plats. Producent är jag, Hanna Doxon.